1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del centro de la república. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles... Comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invito a ser parte del debate... De la reflexión y el análisis a través de nuestras redes sociales y nuestra comunidad digital que usted ya bien conoce ya está muy familiarizado con con nuestras eh, cuentas de redes sociales y bien aprovecho también y doy la bienvenida como cada miércoles a mi colega y amigo Isaia Robles quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre cuáles son los temas de esta noche. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo
3: nuestro público aquí en esta mesa de opinión, eh, el heraldo de México, y por supuesto acá en A Fuego Lento. Pues hoy vamos a dedicar el espacio a un tema muy importante, el eh, tema de el, la, los aeropuertos, el sistema aeroportuario metropolitano, cómo estamos en términos del avance justamente en las negociaciones para alcanzar la categoría 1. Eh, eh, estamos a siete meses de que inició operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cuáles son las cifras que que hasta el momento se tienen registradas de operaciones, a cuántos destinos, cuántos cuál es el número de pasajeros que se han registrado, también vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Eh, es un aeropuerto que está muy cerca de la Ciudad de México, con, conectado. Está a unos cuantos de aproximadamente una hora, hora y media. En fin, ahí está ya toda la infraestructura. Sin embargo, está subutilizado. Vamos a hablar con los directores de ambos, de ambos aeropuertos, con el director, el director del aeropuerto Felipe Ángeles, también con el eh, director del aeropuerto de Toluca. Y lo que comentábamos también Alfredo, ¿qué está haciendo México para recuperar la categoría 1 en términos de seguridad? Una situación que ha afectado desde el año 2020 a las aerolíneas nacionales y a todo el sistema aéreo nacional. Entonces, es un
2: programa, Alfredo, que dedicaremos hoy justamente al tema aeroportuario. Así es. Y sobre este último en particular, la recuperación de la categoría 1, ya nos decía el presidente de la República hace unas semanas que bueno que se espera que esto se, se recupere a, fin, a más tardar en diciembre. Es decir, nos quedan un par de meses porque no ha sido fácil el proceso para cumplir con todos los protocolos que establecen los estándares internacionales, particularmente el de Estados Unidos. Y ahí tenemos un desafío importante que tiene que ver con lo que vamos a empezar a conversar en estos momentos. Y como bien lo decías, Isaías, el pasado 21 de marzo fue inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles una de las obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En su primera etapa, la terminal aérea daría servicio a 20 millones de pasajeros al año, cifra que se duplicará para la segunda etapa y que llegaría a los 90 millones de pasajeros en una tercera fase, por ahí del año 2052. El presidente presume esta terminal aérea que sustituyó al proyecto al sonado, multicitado proyecto de Texcoco, cancelado por ser un emblema del neoliberalismo y de la corrupción, según se nos dijo vamos a escuchar al primer mandatario en uno de los spots en el marco del cuatro informe, eh, informe de gobierno que hablaba precisamente de este tema el aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en dos años y medio nos ahorramos cien mil
4: millones de pesos es el mejor aeropuerto de América Latina. Lo hicieron los trabajadores de la construcción, los ingenieros militares y
3: la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, se encuentra ya en la línea telefónica el general Isidoro Pastor Román. Él es director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. General, bienvenido, muy buenas noches. Gracias por su tiempo y su confianza en este espacio. Al
4: contrario, Alfredo. E Isaías, el agradecimiento por parte del aeropuerto internacional Felipe Ángeles hacia, es hacia sus hacia ustedes y a su distinguida audiencia que nos hace el favor de escucharnos.
2: Muchas gracias, General Pastor. En estos primeros siete meses de operaciones del, del aeropuerto, ¿cuántos vuelos se han realizado? ¿Cuántos pasajeros se han movilizado? ¿Por qué no arrancamos por ahí, digamos, con estas cifras así muy, muy, muy simples? Claro que sí. Eh, el dato que tenemos más reciente es del día
4: 25 de octubre, es decir, el día de Antier, con 5.006 operaciones comerciales de pasajeros.
2: Sí, ¿cuánta gente han movilizado en, en estos vuelos en eh, general? Estos 5.006 vuelos
4: han significado la transportación de 455.000 665 pasajeros hasta el día 25
3: de este mes. Así es, general, estos vuelos hacia, ¿cuáles son los destinos que se han eh, llevado a, a los pasajeros? ¿Cuáles son los destinos nacionales que actualmente se están cubriendo desde la AIFA?
4: Como usted recordará, iniciamos el 21 de marzo con seis rutas, que era Tijuana, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Mérida, y Villahermosa. Actualmente tenemos 14 rutas, se agregaron a ellos destinos como Oaxaca Capital, Huatulco, Puerto Escondido, al norte del país tenemos Mexicali, tenemos La Paz, tenemos San José del Cabo, en la parte oeste tenemos a Veracruz, entre los 14 destinos que nacionales en los que actualmente se está volando en este aeropuerto. Y tenemos cuatro rutas internacionales, a Caracas, a La Habana, a
2: Santo Domingo y a Panamá. Eh, muy bien, eh, General Pastor. Eh, díganos usted, eh, a siete meses de distancia se están cumpliendo los objetivos que se, tra se trazaron para este periodo. ¿Cómo vamos en, en, en cumplimiento? En un ajuste que se hizo al programa Maestro de Desarrollo del
4: Aeropuerto, vamos en ese mismo camino, es decir, se van cumpliendo los objetivos. Como seguramente ya tiene usted esta información, durante la pandemia, esperando que se terminara un poco antes, elaboró el programa Maestro de Desarrollo con algunas cifras con las que no vamos a terminar en el transporte de pasajeros para este año. Sin embargo, yo he pensado anteriormente que vamos a terminar con un promedio de 700.000, pasajeros transportados durante los primeros nueve meses de operación de este aeropuerto eh, y pero... con posibilidades de, con posibilidades de llegar al millón de pasajeros cuando lleguemos al primer año de operación.
2: Es decir, si no mal recordamos, por ahí se manejaba una cifra que no sabemos si es oficial o no porque parece que está ahí reservada alguna información. Eh, las proyecciones hablaban de alcanzar este año 2.4 millones de pasajeros. No estaremos en esa, eh, llegaremos a esa cifra eh, general.
4: Así es, tiene usted razón y efectivamente en el programa Maestro de Desarrollo que se elaboró por una empresa especializada en esta materia fue la información que se nos virtió y nosotros ya una vez que entramos en operación y con el área de planeación estratégica funcionando empezamos a hacer ajustes correspondientes. Cabe destacar que un programa Maestro de Desarrollo es un documento vivo que se le tienen que ir haciendo ajustes en función del comportamiento del mercado y de algunos otros factores,
2: como la propia pandemia que aún seguimos viviendo. Pues, pues dice por ahí, General, que cualquier Excel aguanta cualquier número, ¿no? O, o todo Excel <risa> aguanta cualquier número, pues sí, se Así tuvo es que simple.
3: ajustar. Entonces, eh, general, para, para, para precisar las cifras que nos, usted, nos, usted nos acaba de proporcionar, digamos serían 700 mil pasajeros en los primeros nueve, nueve meses de funcionamiento del AIFA y espera usted un millón en el primer año, el próximo, en, en, el, en marzo del, el 21 de marzo del próximo año. Eh, deme la oportunidad de que sea hasta fines de marzo. A finales de marzo, perfecto, así es. Oiga, y las proyecciones ya para todo 2023, ¿cuáles son? Eh, También habrá hubo un ajuste en, la, en las cifras. Tenemos entendido que se esperaban eh, cinco millones de personas para transportarse desde el AIFA. Eh, ¿Esta cifra se modifica? ¿Se modifica? ¿Se mantiene? como ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Mire, nosotros tenemos todavía la expectativa de que la categoría
4: número dos que tenemos actualmente como país se incremente a la, categoría, a la categoría uno durante el próximo año si esto llega a ocurrir nosotros estaremos quizá en marzo de 2023, es decir, a los dos años de operación, logrando el punto de equilibrio, llegando casi a los cinco millones de pasajeros ¿Pero qué de, de qué depende esto? De la evolución del mercado de la decisión de las aerolíneas de que se vengan a volar aquí en el aeropuerto Felipe Ángeles y especialmente de este factor si me permite compartirle que hace dos semanas por favor hace dos semanas estuvo aquí el director general del aeropuerto de Los Ángeles el aeropuerto de Los Ángeles durante el año 2019 transportó a 88 millones de pasajeros y actualmente está regresando a esos niveles prepandémicos cuando tuvimos aquella entrevista que me hicieron el favor también de traer al titular de turismo de esa ciudad, me expresó algo que me dio, pues además de cierta alegría, pues me dio este, cierta confianza de que vamos en el camino correcto. Él me dijo que se siente muy celoso de nuestro aeropuerto, que él quisiera tener la infraestructura portuaria en el aeropuerto de Los Ángeles y que está seguro que va por el camino que nosotros hemos decidido este, recorrer y que están esperando a que se recupere esta categoría para que empiece ese intercambio de vuelos entre el aeropuerto de Los Ángeles y el aeropuerto Felipe Ángeles.
3: Así es. Oiga, General, justo justo en esto que nos usted a, nos acaba de comentar, la posibilidad de recuperar la categoría 1, lo que nos daría al país es la posibilidad de tener eh, un mayor número de vuelos hacia Estados Unidos. Ahorita el AIFA tenemos entendido por estar en categoría 2 nuestro país en términos de seguridad aérea, no puede hacer este tipo de vuelos. Entonces, ¿hay aerolíneas de Estados Unidos con quienes ya se esté negociando una vez que recuperemos esta categoría para que vuelan ya al, al aeropuerto Felipe Ángeles? Son las
4: propias aerolíneas que ya están operando aquí, quienes tienen esos planes sin que me lo hayan comunicado oficialmente, pero en las diferentes reuniones que tenemos me han confiado que tanto Viva Aeroméxico y Volaris tienen intención de volar a las ciudades donde tenemos la mayor población eh, de aquí de México y Latina, en Estados Unidos. Y por lo que respecta a aerolíneas extranjeras, Ajá. tenemos dos, eh, me gustaría reservar su nombre porque se me lo han pedido, una que opera en la Florida, que también está interesada en venir para acá, y otra que opera precisamente en la ciudad de Los Ángeles.
2: Eh, gracias. Estamos conversando con el general Isidoro Pastor Román, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gracias, general. Eh, evidentemente no podemos tapar el sol con un dedo y parte de las críticas que se han hecho a, a esta nueva terminal aérea es precisamente que no cuenta con la infraestructura eh, para la conectividad y esto en la Ciudad de México. ¿A qué atribuir este tema de que no se han alcanzado los números estimados? ¿Es una cuestión solamente la pandemia o hay otros factores que, que no han permitido lograr estos objetivos?
4: Seguramente usted ha tenido la experiencia de ir a algunos aeropuertos del extranjero y ninguno de ellos queda a una distancia, vamos a decir, como afortunadamente se tiene en el aeropuerto de la Ciudad de México para sí. cierto de la población. Sí, pero hay veces en que saliendo usted de Polanco o de esa zona hacia el aeropuerto de la Ciudad de, México, y especialmente en horas de intenso tráfico llega a ser usted de hora y media a dos horas para llegar, mientras que a esa misma hora para llegar de ese punto a este aeropuerto es de una hora a una hora quince minutos. Todo depende con la visión que se quiera observar este fenómeno. Tenemos dos rutas, efectivamente, únicamente la México-Pachuca y el Circuito Exterior Mexiquense por Periférico Norte. Y obviamente todas las personas que viven de Polanco hacia el norte de la ciudad, pues si ellos lo despieran y cuando tengamos más rutas y más frecuencias a los mismos destinos en este aeropuerto, pues les va a quedar por vía terrestre más cómodo venir aquí que venir con nuestro, que ir con nuestros hermanos mayores del aeropuerto de la Ciudad de México.
3: Así es. General, actualmente el AIFA está subsidiado, por llamarlo de alguna manera, es decir, eh, evidentemente por por la prontitud que tenemos, la proximidad que tenemos de la puesta en marcha de la operación, en lo que ha implicado la inversión importante que se hizo para la construcción del mismo. Eh, digamos, ahorita todavía no tenemos números eh, que permitan, ya, decir, números. ya recuperamos la inversión y estamos ya hablando de ganancias, eh, hablando ya de, en términos de empresariales. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación financiera del, del aeropuerto general? Sí, en el, los términos técnicos correctos no, que
4: no se denomina subsidios, es sí. estamos trabajando con recursos fiscales. Uh -huh. Los subsidios se entregan a otras eh, organizaciones sobre ya. las cuales en la mayoría de los casos no hay un retorno. En este caso son recursos fiscales que son aprobados por el Congreso y que son publicados en el presupuesto de egresos de la Federación cada año que esto ocurre. no Así a es. Fin de año. Y ese es el presupuesto con el que está trabajando actualmente el aeropuerto Felipe Ángeles. Cualquier empresa pública o privada que inicia sus operaciones, pues obviamente tiene que invertir. Y de esta naturaleza, pues yo creo que seguramente en la mayoría de las experiencias internacionales, porque aquí tenemos muchos años que no se inaugura un aeropuerto, pues va usted a encontrar que tardan algunos años en lograr el punto de equilibrio. Nosotros, con esta proyección que acabo de mencionar hace un momento, siempre y cuando las condiciones de la demanda de pasajeros y de carga se den, estamos esperando lograrla en los primeros dos años. El programa Maestro Desarrollo establece cinco años para llegar al punto de equilibrio. Es decir, cuando los gastos de operación sean cubiertos con los ingresos. Nosotros pensamos que va a ocurrir antes. También usted hace un momento mencionaba sobre las diferentes fases. En el año 2032 es cuando se supone que este aeropuerto debería llegar a su máxima capacidad, que son 20 millones de pasajeros en el edificio terminal. Hay que aclararlo porque en la parte aeronáutica, pues tenemos una mayor capacidad. Lo que nos hace falta es, nos haría falta, perdón, después de los 20 millones de pasajeros, es infraestructura en tierra para atender con un servicio de calidad a los pasajeros. En lugar de esperar el año 2032, nosotros estamos. Eh, vislumbrando que esto pueda ocurrir en cinco o seis años.
3: En cinco o seis años. Que Oiga, general... sublar la, la terminal para pasar de los veinte a los cuarenta. Así es. General, eh, en estos momentos la Cámara de Diputados está justamente en la discusión del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. ¿Cuántos son los recursos que estarían destinados o que se han proyectado por parte de la Secretaría de Hacienda para el AIFA en, en el próximo año? Bueno, el recurso es todavía muy modesto. Eh, nos asignaron
4: 400 millones de pesos. Obviamente, tendremos nosotros que hacer alguna solicitud extraordinaria okay. para poder eh, cubrir los diferentes servicios que se requieren para que un aeropuerto pueda funcionar. Y tenemos la confianza de que esta adecuación este va a ocurrir. ¿Y de cuánto sería, general?
2: Eh, un poco más de 2 mil millones de pesos. Ok, por ahí lo están calculando. Bueno, Gracias. Claro. Para operar 2023. Gracias, general Isidoro Pastor Román, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya lo decíamos antes de esta pregunta que uno de los principales desafíos, no, no le vamos a decir problema, le vamos a decir desafío. Uno de los principales desafíos para la AIFA es la conectividad. ¿Cuándo se tiene previsto que se inaugure el tren suburbano que iría de Buenavista a la terminal aérea? porque eso es parte importante para conectar otra parte de la ciudad en general. Eh, la ruta crítica para el desarrollo de este proyecto no se ha movido,
4: esperamos que en diciembre de 2023 mil veintitrés quede terminada la ruta que viene de Lechería hacia el Aifa, son veintitrés kilómetros, ocho kilómetros están dentro del polígono del aeropuerto, en la cual el agrupamiento de ingenieros militares ya terminó esos ocho kilómetros de vía, feria, y incluyendo y los 15 kilómetros restantes ya le corresponden a la empresa concesionaria que se sigue manteniendo todavía en la inauguración en diciembre de 2023. adicionalmente a esto que acabo de expresarle hay una bifurcación entre la carretera México-Pachuca justo, sí, 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 sí. Y, ajá, y este y el circuito exterior mexiquense conocida como puente de fierro, de ese punto a este lugar son 15 kilómetros y ese camino va a quedar terminado en el mes de diciembre del presente año. Llevan más del 80% de avance en la obra y ese camino va a quedar libre de peaje. Pensamos que va a ser el más utilizado de las personas que vengan de ese grupo de Catepec hacia el aeropuerto y sobre esa misma vía se va a construir una línea de bus, la línea número 4 Ahorita ya está funcionando una que viene de Ciudad Azteca a, al aeropuerto Felipe Ángeles pasando por Jorge Agur.
3: Así es. General. General, ¿cuál será el papel de la IFA en la creación de un sistema aeroportuario metropolitano que también permita eh, la cooperación entre el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto capitalino y el aeropuerto de Toluca? El aeropuerto Felipe Ángeles
4: se construye por una necesidad y la necesidad es despresurizar la sobredemanda que existe en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el año 2019, el aeropuerto de la Ciudad de México transportó a 50.3 millones de pasajeros con una capacidad instalada para 32. Significa que el sobrecupo es de, 18, de más de 18 millones de pasajeros. Y esa es la respuesta más específica que te puedo dar. Este es el papel que está jugando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y como este es un aeropuerto que se proyecta en, una, en un futuro de 30 años, y tenemos el espacio suficiente para crecimiento, pues no dicho por su servidor, sino por las personas que ya tienen mucha más experiencia que yo en el mundo de la aviación, especialmente en este negocio del transporte de pasajeros, este será no nada más el puerto más importante del sistema metropolitano, sino del sistema aeroportuario mexicano.
2: Entonces quiere decir que con estas proyecciones no veremos el aeropuerto Felipe Ángeles siendo un aeropuerto como el de Toluca, porque incluso vamos a ser honestos y algo que todo el mundo sabe, que ni siquiera el presidente quiere utilizar ese aeropuerto o no lo utiliza. A veces uno piensa así como, bueno, pues es un gran proyecto, pero a la larga no será esto, un, un, un no terminará como el aeropuerto de Toluca general. Pues mire, las expresiones de la gente que
4: conoce del mundo de la aviación en el plano nacional e internacional, le vuelvo a repetir, ha expresado esto que le acabo de mencionar. Este será el aeropuerto más importante del sistema aeroportuario mexicano. Y ahorita que está usted hablando de la conectividad, cuando nosotros iniciamos operaciones el 21 de marzo, el nivel de satisfacción de, en materia de conectividad terrestre para nuestros pasajeros era de un poco de más del 30%. Ahorita andamos en el 65% de aceptación. En la medida en que los pasajeros y usuarios se van familiarizando con estas dos rutas, van quedando más satisfechos. Así Lo que es. pasa es que ha habido una información distorsionada hacia, no nada más aquí en México, hacia el mundo, de que hay un problema grave de llegar aquí por a este aeropuerto. Y pues eh, la realidad es diferente expresado por las por las personas que están utilizando estas vías actualmente. Esta es una parte. La otra parte, el otro reto, es, son los servicios comerciales. Pues es natural que si quedamos durante cuatro, los primeros cuatro meses de operación, únicamente con un promedio de, perdón, los primeros cinco meses de operación, con un promedio de 200 pasajeros diarios, ahorita andamos en los 6000 pasajeros diarios. Es decir, el número de negocios comerciales de 205 tenemos 93 ya en Eso. relación contractual, es decir, con contratos privados. Es decir, están los servicios que usted necesite, este, bebidas, alimentos, artesanías, este, duty free, duty pay, todo esa, todos estos negocios ya están funcionando aquí en el IFA y poco a poco se van aperturando el resto de los de los locales comerciales, claro.
3: Eh, General, ya estamos a punto de concluir esta conversación. Eh, el presidente López Obrador, además de la inauguración el pasado 21 de marzo, ha eh, estado de nueva cuenta allí en el EFA, ¿ha utilizado los servicios?
4: Mire, el señor presidente ha venido a supervisar y ha venido a verificar cómo está funcionando el propuesto. Eh, la agenda de los señores presidentes del mundo, y el, el nuestro, no es la excepción, es muy apretada. Claro. Si las frecuencias de vuelos no dan con su agenda, con su agenda, Imposible. tienen que visitar la aerolínea y la frecuencia del vuelo a donde pueda estar su agenda. Eso es, es. lo que está pasando. Claro. En cuanto se en las frecuencias a los diferentes destinos, seguramente el señor presidente estará volando en este lugar. Así Así es. Es.
2: Gracias, general Hícido, Pastor Román, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gracias por tomarnos la llamada y estar esta noche con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes y me reitero a sus órdenes y
1: ojalá nos vengan a visitar pronto.
2: Seguro que, que, que sí. Vamos a hacer una pausa, no le cambie
1: y regresamos. Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. en la polémica por el Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro regresamos
2: son las nueve de la noche con treinta minutos hora del centro de la república volvemos a la mesa de opinión a fuego lento les recuerdo que estamos transmitiendo Totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso con estos temas tan importantes que tienen que ver con el asunto del espacio aéreo, con el sistema aeroportuario del centro del país. ¿Qué está pasando y dónde estamos parados, Isaías? Así es, y tuvimos
3: una amplia, larga, interesante conversación con el general Isidoro Pastor, el director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero... Vamos a hablar ahora, si te parece, Alfredo, auditorio del Aeropuerto Internacional de Toluca. Esta es una breve historia de esta terminal que preparó nuestro equipo de información y producción y volvemos ya a hablar eh, con el director precisamente de esta terminal aérea.
5: En 1984, el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado y el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, inauguraron el aeropuerto en la capital mexiquense con el nombre de José María Morelos y Pavón, que en 1991 cambió al de Adolfo López Mateos. Apart
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
5: de 2006 se inició la construcción de un edificio terminal nuevo que dio atención a la terminal 1 para llegadas nacionales. Posteriormente se construyó la terminal 2 y entró en funcionamiento desde marzo de 2007. A dos años de su modernización el aeropuerto de Toluca alcanzó 4.1 millones de pasajeros. En abril de este año, el expresidente Felipe Calderón y el exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, inauguraron la tercera y cuarta etapa de ampliación del Aeropuerto Internacional de Toluca. Para 2016, esta central aérea se posiciona como una de las empresas preferidas por los usuarios y por las líneas aéreas al cumplir con los estándares técnicos internacionales y nacionales, informó Gina Monroy.
2: Ahí está lo que nos cuenta Gina Monroy sobre esta terminal y precisamente ahora vamos a establecer contacto con el licenciado Hugo Alberto Delgado Ortega, director general y administrador aeroportuario del Aeropuerto Internacional de Toluca. Licenciado Delgado, gracias, muy buenas
0: noches. Muy buenas noches, Alfredo. Muy buenas noches, Isaías. Un placer y muchas gracias por la ventana y la oportunidad de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
3: Al contrario, licenciado, gracias a usted por su tiempo y confianza. ¿Cuántas operaciones comerciales se registran actualmente en la terminal
0: aérea que dirige? Eh, mira, de manera mensual estamos con un promedio de operaciones de 5.800 en el mes de septiembre, que son un, un promedio mensual que es lo que estamos manejando.
3: Así, Así es. es. ¿Y cuántas aerolíneas están operando desde allí?
0: ¿A qué destinos son a los que se están dando servicio? De aviación comercial regular, estamos operando con dos líneas aéreas, como todos saben: es Volaris y con Viva Aerobús.
2: Gracias, licenciado Delgado Ortega. Es, a veces da la impresión de que el aeropuerto de Toluca no es lo que en algún momento se planteó. Se trata de un aeropuerto subutilizado. Sabemos que tiene capacidad para trasladar hasta 10 millones de usuarios cada año. Sin embargo, por algunas cifras que tenemos acá, entre enero y junio del 2021 solo movilizó a 70 mil. ¿Qué nos puede comentar
0: al respecto? La capacidad real de este aeropuerto es para mover anualmente hasta 8 millones de pasajeros. Eh, la pista más grande del país hasta el 21 de marzo de este año, que fue inaugurado el Aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, por 100 metros más le gana esa pista al Aeropuerto internacional de Toluca. Tenemos 4.200 metros de pista. Eh, obviamente, el tema de la pandemia le pegó a este aeropuerto desde 2000, a finales de 2019. A todos los aeropuertos les pegó y ese no fue la excepción. Lo que estamos haciendo ahorita pues es reactivar la operación de, de este aeropuerto con las aviaciones comerciales regulares. La aviación privada nunca se detuvo.
2: ¿Por qué dejó de ser como un, un aeropuerto, una terminal aérea que iba a desahogar? Eh, eh, se tenía previsto que desahogara lo que ocurre acá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eh, ¿O nunca se pensó de esa manera? ¿Por qué nos regala un poco de contexto sobre cómo, cómo se pensaba y cómo está actualmente?
0: Eh, bien, las líneas aéreas que nacieron de bajo costo en el, en el país, como fueron Volaris, como fue Interjet, nacieron en este aeropuerto. Aquí tuvieron su apogeo, su, tuvieron su auge, igual que, que estas instalaciones. Cuando se empiezan a liberar los slots que deja Mexicana de Aviación pues obviamente la parte de interconexión fue eh, intercontinental, fue muy importante para esas líneas aéreas la buscaron y pues, empezaron a migrar eh, gran parte de su operación a ese aeropuerto
3: Así es Ahora, eh, tenemos entendido que en junio pasado TAR que tenía viajes a Querétaro Puerto Vallarta, Guadalajara Viva Aerobús con vuelos a Monterrey y Cancún cancelaron estas operaciones ¿Esto es cierto? Platíquenos un poco ¿Eso se debió a la falta de demanda? ¿Qué
0: está ocurriendo? No, no, no. Al contrario, eh, de la línea que tú refieres de TAR, uh -huh. sigue operando con nosotros en vuelos charter. ¿Qué? Okay. En vuelos charter. No es una aviación comercial regular. Uh -huh. son, char son charteros. Volaris empezó a operar con nosotros eh, el día primero de julio de este año.
3: Es decir, se reanudaron las operaciones,
0: ¿no? Sí, necesariamente, sí. Con seis, 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 seis destinos. Monter este está Tijuana, Cancún, Puerto Vallarta, Huatulco, Los Cabos.
2: En el caso de Viva Aerobus, eh, ¿se mantiene o qué pasó con Monterrey, por ejemplo, y Cancún?
0: Eh, Viva Aerobus inició operaciones con nosotros a partir del 23 de septiembre, con Monterrey, Cancún, Mérida y próximamente también Puerto Vallarta.
2: Ok,
3: eh, nos habla usted de que más o menos un promedio mensual de cinco mil ochocientas operaciones son las que tienen ustedes allá en el aeropuerto internacional de Toluca. Esto, Total, así es. Eh, ¿Esto el número de, de pasajeros eh, movilizados a cuánto representa más o menos? ¿Cuánto implica?
0: Mensualmente movemos sesenta mil trescientos pasajeros. Tenemos picos diarios de dos mil cien, dos mil doscientos pasajeros.
2: Licenciado Delgado Tega, director eh, eh, del Aeropuerto Internacional de Toluca, es decir, ¿existe una falsa apreciación sobre lo que ocurre con esta terminal aérea? ¿Porque resultó como se esperaba o simplemente para esto es para lo que se construyó,
0: para lo que opera actualmente? Bueno, sí se ocupó y se, y se podrá seguirse ocupando para poder desarrollar el sistema aeroportuario metropolitano. Somos una de las eh, tres instalaciones está colocada para toda la, la el área metropolitana del Valle de México, el Valle de Toluca, y necesariamente vamos a poder atender a lo que es el mercado nativo que está próximo a este aeropuerto.
2: La llegada del Felipe Ángeles les beneficia, les perjudica, o todo lo contrario porque forma parte de este sistema
0: del que usted nos comenta. Beneficia a la población. El tener tres aeropuertos en el área metropolitana es acercar a la población y el que puedan viajar más cómodamente hacia la, hacia aquella instalación que menos tiempo le llegue les llegue a arribar.
3: Así es. Eh, señor director, eh, nos hablaba usted justamente de estas expectativas que tienen eh, en, el, en el marco del sistema aeroportuario metropolitano. ¿A ¿Cuántos pasajeros y cuántas operaciones eh, pretenden ustedes en el futuro, en el marco de este sistema, movilizar eh, en los siguientes años, meses? No sé ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes sobre el futuro de las
0: operaciones en el aeropuerto mexiquense? Pues mira, las expectativas que tenemos es que para finales de año ya podamos mover, ya, o ya hemos movido hasta 500 mil pasajeros. Eso significaría que estaríamos hablando unas 700 operaciones mensuales ya, y es un, es un muy buen nivel de, de movimiento de pasajeros.
3: Así es. ¿Y, y qué, cuáles son los eh, incentivos que ustedes estarán impulsando justamente para poder llegar a estas cifras y estas metas?
0: pues obviamente tenemos la, los descuentos que en, en, en la TUA, que es un beneficio directamente al bolsillo de los pasajeros, y en los servicios aeroportuarios, que es eh, apoyando e incentivando a las líneas aéreas a que puedan volar desde este aeropuerto.
2: Bien, eh, licenciado Delgado Ortega, director eh, del aeropuerto Toluca, díganos, eh, con esta falta de, de tener o la ausencia de la categoría 1 en seguridad, eh, evidentemente también el aeropuerto de Toluca tuvo algún impacto negativo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes sobre alcanzar o no esta categoría y si eso va a beneficiar eh, sobremanera a el incremento de operaciones en la terminal aérea?
0: La expectativa que tenemos, obviamente, acuérdate que eso es un impacto a nivel nacional, uh -huh. no nada más de, de determinados aeropuertos. La expectativa es alta. Este aeropuerto tuvo rutas, eh, que se vieron muy favorecidas, que tenían mucha predilección entre los pasajeros hacia Estados Unidos, Los Ángeles, San Antonio, Las Vegas, Chicago, y otras tantas rutas. Entonces, la expectativa, una vez que eh, como país recuperemos esa categoría 1, pues eh, claro que estaremos buscando colocar estas rutas hacia el norte de, 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 del continente.
2: Uno de los principales problemas con, que tiene en este momento el, el, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es la conectividad y ya nos decía su director que bueno ellos confían en que el próximo año esté ya concluida gran parte de estas vías que, que permiten a los usuarios o que van a permitir a los usuarios llegar a la terminal aérea. Es, en algún momento se pensó que también el aeropuerto de Toluca iba a tener un incremento considerable con el tren suburbano, no es el tren suburbano, el, el, tren, interurbano. el interurbano que conecta a, precisamente a la capital mexiquense con el, con el poniente en la Ciudad de México. ¿Eso te, les afecta de manera importante a ustedes? Simplemente no tiene ningún impacto. ¿Cómo lo ven?
0: Bueno, beneficiaría mucho a los pasajeros eh, que existiera un ramal de, esta, de este transporte hacia el aeropuerto. Hoy por hoy no existe, eh, eh, pero eh, ya existe una autopista que es la Naucalpan Toluca, que sale al pie del aeropuerto en 35 minutos. Están de la parte poniente de, de la ciudad, Satélite, Naucalpan, Tanepantla, Tatizapan, En 35 minutos están aquí en el aeropuerto.
3: Así es. Eh, finalmente, no sé si nos pueda comentar, eh, Hugo Alberto Delgado, director del Aeropuerto Internacional de Toluca, las expectativas que tienen ustedes para el año 2023 y para el cierre de esta administración de la Cuarta Transformación. ¿Cuáles son las cifras que ustedes eh, están proyectando para los
0: siguientes dos años? Eh, te decía para este año estaremos cerrando con 500 mil pasajeros, que sería alcanzar más o menos el movimiento de pasajeros que se tuvo hasta el 2019, y para el 2023 sí estamos eh, proyectando mover hasta un millón cien mil pasajeros. Un millón cien mil en, en todo
3: el año 2023.
0: Esa es la mínima la expectativa, así es.
3: Perfecto. Pues, eh, Alberto Delgado Ortega, director general y administrador aeroportuario del Aeropuerto Internacional de Toluca, gracias por conversar con el público de A Fuego Lento, y si le parece, mantenemos abierta la comunicación para ver cómo se están cumpliendo estas metas y cómo estamos ya eh, creando este sistema aeroportuario metropolitano.
0: Alfredo, será todo un placer, claro que sí.
3: Muchísimas gracias. Bueno, pues eh, ahí está Alfredo. También hablamos ya del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hablamos ahora del Aeropuerto Internacional de Toluca y tenemos, pues, eh, eh, justamente en la mira la creación de este sistema aeroportuario metropolitano que implicará también al Aeropuerto Benito Juárez aquí en la Ciudad de México, que está en proceso de remodelación, de rehabilitación. La terminal eh, 2 está siendo, eh, eh, está siendo, en Tiene objeto servicio de mantenimiento, de mantenimiento por parte de la, de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, así que bueno, pues vamos a ver cómo está avanzando justamente toda esta situación.
2: Por lo pronto son las nueve de la noche con cuarenta y cuatro minutos. Vamos a otro tema vinculado con, con, con este asunto que es, eh, ya lo decíamos, lo mencionábamos con nuestros dos entrevistados, el tema de recuperar la categoría 1. El 25 de mayo de, de 2021, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó de categoría 1 a categoría 2 la calificación de seguridad de la aviación en México debido al rediseño en el espacio aéreo en el Valle de México. Precisamente, la degradación a categoría 2 impide que que las aerolíneas mexicanas incrementen sus frecuencias o afiancen su operación, sus operaciones hacia los Estados Unidos mediante acuerdos comerciales. Ayer, ayer precisamente, el presidente hizo este anuncio. Vamos a escucharlo y regresamos con nuestro siguiente invitado.
5: Ya se está avanzando
2: bastante. Eh, van a viajar precisamente este fin de semana a Washington, el encargado de despacho de la Secretaría de Comunicaciones, el subsecretario y el responsable de la aviación. Porque hay un encuentro que tienen en Estados Unidos para procurar que eh, regresen la categoría más alta.
3: Y bueno, para hablar del tema nos enlazamos ahora con Fernando Gómez Suárez, él es analista en aeropuertos y aviación. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alfredo Isaías. Qué gusto estar de nuevo a cuenta con ustedes. Así es, muchas gracias, Fernando. ¿En México ya solventó los 28 puntos de revisión técnica en materia de seguridad aérea para recuperar la categoría 1 eh, y que eran pues, los pendientes que tenemos justamente para evitar este, que continúe en, en efecto esta degradación que nos hizo Estados Unidos. Efectivamente eh,
6: están trabajando en eso, pero desafortunadamente no se han solventado las 28 observaciones que se hicieron originalmente y que datan desde mayo del 2021 eh, que estamos sumergidos en esta categoría 2 al contrario se sumaron tras la revisión técnica reciente bueno de hace un par de meses eh, se sumaron otros 20 observaciones quiere decir esto que eh, todavía no se resuelven las anteriores y ya le sumaron más y esto no se levantará a la categoría 1, no lograremos esto, si no se solventa el 100% de, de las observaciones. Es decir, no podemos ni siquiera hablar de un 95%, de un avance eh, considerable. No, esto se tiene que cumplir al 100% todas las observaciones y no está certificado o matriculado hasta que pasas todos los exámenes. No se vale de ir presentando documentación o carpetas eh, resueltas observación por observación, claro hay una revisión puntual, pero se tiene que cumplir con todas y cada una, la visita que está anunciada a Washington por parte de esta comitiva de autoridades mexicanas que prácticamente será el subsecretario de comunicaciones y el director de la agencia federal de aviación civil, pues será para ir a rendir cuentas o negociar que nos ayuden a acelerar eh, la recepción de los documentos, pero en realidad depende también de una visita técnica de los especialistas en la materia por parte de la FAA, pero sobre todo de la OASI, que es la autoridad regulatoria internacional que eh, aplica estos reglamentos, estas normas, a todos los aeropuertos que conforman o que forman parte del convenio de Chicago. Por lo tanto, pues todavía lo veo un poco... Lejano, claro, el, la visita programada es en noviembre próximo, ya estamos casi a la vuelta de la esquina. Ojalá y lo logren eh, cumplir, pero se trata de cumplir con, con cuestiones muy técnicas, que son, sí si te repito, 28 más veinte, unas 48 observaciones. Algunas las dos más importantes que derivaron a esta categoría dos son la falta de presupuesto, la falta de certificado de certificación de inspectores mexicanos para a su vez eh, certificar las aeronaves y las licencias de pilotos mexicanos. Esas fueron las dos principales y más grandes observaciones y eso pues habría que tener los recursos y los cursos y las acreditaciones en ese sentido para poder tener la certeza y la certidumbre de que aerolinas extranjeras como las estadounidenses, que fueron las que lo pidieron a través de su Agencia Federal de Aviación, pues eh, tengan la seguridad operativa eh, cuando realizan vuelos desde y hacia Estados Unidos.
2: En este proceso, Fernando, ¿el gobierno podría pedir a la OASI precisamente una opinión técnica si considera que las observaciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos no son correctas y hubo una arbitrariedad?
6: Es que en realidad la norma la, la, se cumple ante la OASI. La okay. solicitud la hizo la FAA, que es nuestra, que es la agencia homóloga. En México está la Agencia Federal de Aviación Civil. Uh -huh. Es la agencia mexicana, digamos de sí. Y la estadounidense es la Federal Aviation Administration. Así a su vez, cada país tiene su agencia eh, respectiva de aviación. Entonces, sí es válida la queja de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, de solicitarle a la OASI, que es la autoridad eh, regulatoria, pues pedirle intervención. Pero básicamente quien dará el visto bueno y estará conforme el, el, el que presentó la queja, pues es la FAA. Pero la OASI es la que determina, digamos que es el juez, a
3: final de cuentas, ¿no? Claro. Entonces, eh, Fernando, ¿tú, tú ves difícil, el presidente había dicho incluso que en diciembre quizás ya tendríamos esta categoría 1 de nueva cuenta. ¿Tú, tú ves complicado que, que, que México se logre solventar estas 48 observaciones? Ojalá se logre, yo espero que sí, para que le vaya bien a México, a la industria,
6: a la recuperación del país, pero, eh, pues, te, te repito, se tiene que cumplir el 100% de todas. No puedes decir ah, nos cumplimos con 45 y nos faltan, ¿qué crees?, dos nada más, no, no te lo otorgan hasta que se levanta porque el total de las observaciones eh, a conformidad de la parte pues eh, quejosa, en este caso la FAA de Estados Unidos, pero ojalá, eh, porque yéndose eh, el horizonte de recuperación más lejos, pues eh, estaremos perdiendo más dinero, hasta el momento... Hemos perdido...
2: a uh, Eso, 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 uh, Fernando, eso te quería preguntar. Tú que tienes ya las cifras como analista y experto en estos temas, ¿a cuánto asciende o de cuánto son las pérdidas económicas que ha sufrido el país a partir de que se quita la categoría 1? Sí,
6: a, a, aproximadamente de 15 mil millones de pesos. Y eso faltaría, es hasta el momento. Faltaría considerar lo que se acumule si es que se
3: va más allá de noviembre, diciembre, ¿no? Uf, pues es importantísimo, 15
2: mil millones de pesos, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cuantificas eso? ¿Qué significan los 15 mil millones? ¿Qué dejó de hacerse? Pues, o sea, ¿cuántas operaciones, cuántos vuelos? Sí, sí. ¿Se tiene un cálculo de eso? Sí, en, en un año aproximadamente se perdieron
6: mil vuelos, ¿sí? Okay. Y considerando en promedio cada vuelo, cada, eh, cada pasajero que te, que, que te costara cinco mil pesos barato, te lo estoy dejando un vuelo a México sí, en promedio uh -huh. barato en promedio pues te da eh, hasta hasta el primer año que se cumplió llevábamos cinco mil a la fecha con el horizonte de recuperación o el, el, el nivel de recuperación por la pandemia que ya estamos en un 80 85 de recuperación de los niveles de
3: 2019 Estamos perdiendo más o menos esa cantidad que te, que te menciono. ¿no? Claro, importante. Fernando Gómez Suárez, analista en aeropuertos y aviación, muy rápidamente, aprovechando tu sí. presencia, ¿qué opinas de esta aerolínea comercial operada por la Secretaría de Defensa Nacional que ha anunciado el presidente López Obrador?
6: Mira, surgiría en un momento muy inadecuado porque no hay condiciones de inversión, no hay condiciones de mercado. Todavía estamos lejos del 2019 en los niveles de ocupación. Tan solo. Eh, eh, hablando de inversiones, pues no veo algún valiente que le quiera entrar eh, a una empresa que va a ser, eh, a final de cuentas es una empresa privada, la Tolteca Maya eh, Mexica, uh -huh. eh, que administrará, ya está conformada, aunque son mandos militares, pero la empresa es privada, eh, de mayoría accionaria. ¿No ¿Es
2: posible que rescate Aeroméxico? A mexicana. no, no ah, digo eh, mexicana a me perdón
6: no. mexicana mexicana no 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 de ninguna manera lo que estaban buscando era eh, a comprarle eh, la marca uh -huh. la marca mexicana de aviación pero esa le pertenece a los trabajadores sí eso valdría la pena pero yo creo que pues no tendría cabida ni los trabajadores porque tampoco se vale que los engañen con que los van a contratar en esta nueva aerolínea a lo mejor hay una convocatoria para todos los que formen, quieran formar parte de la planta laboral pero incluso ni siquiera como socios accionistas fundadores, como en alguna vez llegó a ocurrir con algunas empresas o periódicos eh, en las que los accionistas fundadores eh, aportaron capital, eh, pues pudiera darse el caso. Yo creo que eh, echar a andar una empresa aérea en condiciones ventajosas eh, pues, eh, desequilibraría, al contrario, eh, la competencia en el mercado, porque habría preferencia tanto para quienes administran aeropuertos, gracias. como la misma empresa tener la concesión de una
3: línea aérea, imagínate, así no está permitido es, por es. la ley. Claro. Fernando Gómez Suárez, analista en aeropuertos de Avesión. gracias por aceptar esta invitación aquí en el EHLO Radio. Un fuerte abrazo. Al ah, contrario,
6: agradecido soy yo. Buenas noches. Gracias.
2: Muy importante la información que nos dieron esta noche nuestros invitados, e Isaías, amigos del auditorio. Llegamos al final de este espacio. Agradecemos a quienes hacen posible: a Ángel Arellano, Gina Morroy Alex Muñoz, Gustavo Martínez, Bárcenas, el licenciado Bárcenas también. <risa> Emanuel <risa> Bárcenas. Quédense con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias del la
3: Heraldo Radio. Muy buenas noches. Descanse.
2: La polémica
1: por hoy ha terminado.